0: il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Vous êtes le patron des patrons, le président du MEDEF. On va évidemment s'interroger avec vous sur l'impact de la crise énergétique, sur l'économie, sur la production française. On va parler aussi des permis de séjour qui devraient être donnés aux sans-papiers qui travaillent dans des secteurs en tension. Et on va parler de la réforme des retraites. Mais d'abord, cette question du prix de l'électricité, quel impact Vous dites redouter des délocalisations énergétiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les entreprises françaises seraient tentées de partir
1: alors, ce n'est pas forcément des départs au sens fermeture d'usine, mais c'est des productions qui sont... Je vous donne un exemple très concret. J'ai parlé avec une, une entreprise de verre. Le verre, c'est un produit qui est resté assez local, c'est lourd à transporter. Mais la facture énergétique aujourd'hui, hein, c'est fait avec des fours, à l'électricité, est montée à 30 ou 35% du prix de revient. Et le patron du MEDEF de Seine-Maritime du Havre me disait qu'il perd des marchés face aux Asiatiques, puisque euh, avec l'augmentation de l'électricité... Euh, le coût du transport est devenu moins important. Donc on voit, Et on commence à, à voir.
0: Soit, soit il ferme son usine. Ben, ou pas il en a augmenté temps. ses, ses prix. dur Alex.
1: Alors oui, il y a le cas extrême. Il y a quelques cas. Vous avez vu William Sorin. Pour le moment, c'est marginal. Mais
0: William Sorin on... qui a décidé de mettre sur pause hein, c'est 4 usines sur
1: huit, 4 usines sur 8, parce qu'elle perd de l'argent. Enfin, ils, La société perd de l'argent. Mais on, donc, on commence à avoir des ralentissements de production. En fait, la situation, il faut bien comprendre, il y a des gens qui sont couverts. C'est-à-dire, ils ont un contrat à terme, donc le prix n'a pas augmenté. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas couverts ou en partie pas couverts. Et là, le facteur x4, x5, x6, il y a des, des, des augmentations massives, fait que dans certains cas... Où Ou on est plus compétitif en prix parce qu'on a augmenté les prix, ou on est plus rentable. Et donc, effectivement, je crains ça. Et à terme, ça a été évoqué par Bruno Le Maire justement. Qui avant. était mon
0: invité sur RMC ce matin.
1: Il y a le, le risque que ça parte aux États-Unis ou en Asie parce qu'il faut comprendre que le prix de l'électricité, il est local. Le prix du pétrole, il était mondial. Un baril de pétrole, ça vaut le même prix partout dans le monde. Quand le pétrole montait, ça il montait, montait pour tout le monde. monde. Exactement. Voilà. Et donc, 74, choc pétrolier, mais choc pétrolier pour tout le monde. Donc, pas de problème de compétitivité. Là, le prix de l'électricité ne monte qu'en Europe euh, et donc c'est un problème européen c'est pas un problème le français.
0: c'est évidemment avec le prix que ça coûte de produire aux États-Unis aux ou en États-Unis vie, il est il, saisissant.
1: Mais bien sûr aux États-Unis ils ont euh, massivement explosé le gaz de schiste donc ils ont un prix du gaz et du pétrole qui est compétitif. Et donc, ils ont en pas... tirent un
0: peu profit, c'est-à-dire qu'en plus de oui, ça, il oui. y, y a non seulement le prix de l'énergie, hein, mais il faut quand même, à un moment on a vu les images dans phase avec, avec Joe Biden, mais la réalité derrière ça, c'est que c'est une vraie guerre économique.
1: Oui, alors je ne suis pas en train d'accuser les États-Unis d'avoir organisé, comme certains complotistes, la guerre en Ukraine pour en profiter. Mais la réalité, c'est qu'ils en profitent et que America First, ça n'a pas disparu avec Trump. Euh, Joe Biden nous paraît évidemment plus... De dire euh, plus policé, si ouais. vous voulez. Euh, et mais en plus... fait, il y a la
0: même politique, il a la, même, first. La,
1: même, il a la même politique économique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on nous, on est, je sais que Bruno Le Maire, que Thierry Breton défendent cette position, mais malheureusement, pas tout le monde en Europe, on est aussi Europe First. Il faut un Iran européen.
0: Je voudrais quand même qu'on se rende compte de ce que c'est. Aujourd'hui, au moment où on se parle, l'électricité est 5 à 6 fois moins chère aux États-Unis. 5 à 6 fois. Et à cela s'ajoute une autre chose, qui est ce qu'on appelle le IRA, l'Inflation Reduction Act, que donc les États-Unis mettent sur sur la table, une sorte de subvention aux entreprises qui viennent s'installer. Donc les subventions, elles ont en gros le double bonus, quoi. c'est le double effet qui se coule, il y a l'électricité moins chère, et en plus euh, ils sont payés pour venir s'installer. Mais L'IRA... est-ce qu'on a les moyens de faire un IRA européen Oui,
1: oui, oui. L'IRA c'est quoi L'IRA, alors ça s'appelle inflation Reduction ça n'arrive pas que l'inflation, c'est un plan massif de subventions pour décarboner L'économie américaine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la planète quand même. Il faut commencer par ça. Mmh. Sauf que euh, ça, finalement, ça, comment dire, ça rend complètement ça fausse
0: la concurrence. Ça fausse
1: la concurrence, exactement. Euh, vous le dites parfaitement. Euh, et quand un industriel dit je veux ouvrir une nouvelle usine à hydrogène, une nouvelle usine à batterie, je vais fabriquer des voitures électriques, il a le choix entre l'Europe et les États-Unis. D'un côté, il a 80% de subvention aux États-Unis. De l'autre, il a 30 ou 40%. Et donc. Euh, effectivement, économiquement, il n'a pas de choix. Le bon exemple, enfin le bon exemple ou le mauvais exemple, c'est les voitures électriques. Où euh, il y aura une subvention. Exemple, oui, nous. il y aura ouais. une subvention euh, pour les voitures électriques, mais uniquement celles dont une partie importante de la valeur ajoutée, les batteries, etc., sont faites aux États-Unis. L'Europe doit répliquer. Et
0: pourquoi on fait pas la même chose en fait On n'a pas les euh... sous, peut-être.
1: Non, non, non. Il y a d'abord, si vous voulez, un, un logiciel européen historique, qui était celui de euh, l'ouverture aux frontières, qui a formidablement profité à l'Europe et au monde d'ailleurs. Sauf que le monde est en train de changer. On est rattrapé Peut-être quelque part. Peut-être un peu par... naïf, quoi. Alors attention, il faut pas jeter le bébé avec le du bain, euh, le, monde, le monde est plus riche aujourd'hui qu'il y a 30 ans, l'Europe est plus riche aujourd'hui qu'il y a 30 ans, les pays émergents sont développés, si vous êtes, je sais pas moi, thaïlandais, euh, la classe moyenne thaïlandaise a formidable en profité à mon Mais on voit bien qu'avec un certain nombre de pays qui veulent démontrer leur puissance, la Russie, la Chine, les choses changent. L'Iran il vise pas l'Europe. Ils visent la Chine, en réalité. Mais nous, on est, on pardon, est le jambon, on est jambon dans le sandwich, ouais. hein, si je peux me permettre. Et donc, il faut que le, l'Europe change de logiciel.
0: Combien ça concerne d'entreprises, d'emplois C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est attention à janvier, attention à février, attention au mois non, qui Non, Je arrive. suis en
1: train de vous dire attention aux cinq prochaines années, en oui. réalité. Beaucoup oui, bien. il y a bien sûr des difficultés. J'entendais une boulangère là, qui, euh, sur votre antenne, disait il y a des fermetures. Il faut à la fois traiter le problème de l'urgence, ce que fait le le gouvernement avec son bouclier euh, l'amortisseur dont parlait Bruno Le Maire mais le plus fondamental c'est l'industrie et ce qui est en train de se passer c'est prendre un risque majeur pour toute l'industrie primaire, tous les gens qui consomment beaucoup d'électricité, la chimie, l'acier, le ciment.
0: L'aéronautique, et... euh, avec Alors, ses questions aussi de développement, c'est-à-dire pour le coup de développement, si on dit électrique. Le directeur général d'Airbus, au moment même où vous nous parlez sur ce micro, euh, vient de s'exprimer en disant que l'IRA était à ses yeux un vrai sujet d'inquiétude. On sent hein, ces dernières heures que tout d'un coup, tout le monde se concentre pour dire attention, l'IRA, c'est le problème.
1: Il faut convaincre nos amis allemands, parce que la réalité, on a eu une réunion du patron européen, c'est exactement pareil que les gouvernements. On a encore des Allemands qui sont dans une logique de dire qu'il faut rester ouvert pour favoriser l'échange. Je crois qu'ils n'ont pas passé le cap de cette nouvelle donne géopolitique.
0: Il y a aussi des entreprises comme Safran, euh, qui décident, par exemple, Safran qui est quand même un de nos, un de nos géants industriels, euh, qui vient de décider de freiner son développement ici et il préfère en attendant développer ses usines aux états unis ou en Malaisie. Voilà un exemple extrêmement concret. Ce n'est pas de la destruction d'emplois, mais c'est juste du non-développement d'emplois.
1: C'est quoi. une perte d'opportunité, effectivement. En regardant les prix de l'énergie, euh, Safran mais il y en a d'autres qui disent bah, :« Je vais attendre de, d'agrandir mon usine, où je crois que c'était un agrandissement d'usine à côté de Lyon, parce que le prix de l'énergie aujourd'hui, enfin, le prix de l'électricité surtout aujourd'hui en Europe, en France. » rend cette usine plus compétitive.
0: Il y a un autre point, d'ailleurs, sur lequel vous, vous êtes souvent engagé auprès des politiques, mais qui n'avance pas, c'est la question de décorréler l'électricité et le gaz. J'en parle souvent ici le matin, parce qu'en réalité, même si ça a l'air technique, c'est fondamental dans ce qui constitue aujourd'hui le, le prix auquel on paye l'électricité. Pendant longtemps, on était exportateur d'électricité, la France était, la France était un, des, un des fleurons, et donc, bah, ça nous arrangeait bien de vendre notre électricité plus cher. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on est obligé d'importer, et donc on importe l'électricité plus chère qu'elle ne vaut à être produite est-ce que Bruno Le Maire est-ce que Emmanuel Macron est-ce que les européens disent c'est bon, ça va descendre ou est-ce que ça reste très hypothétique bah,
1: Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, oui. Hein, on est complètement alignés sur ce qu'on appelle le market design, la fixation du prix de l'électricité. Ce qu'il faut comprendre en 10 secondes, c'est que euh, encore une fois, un baril de pétrole, ça vaut quelque chose, ça s'achète, ça se vend. Hein, c'est comme au marché... Euh, c'est un marché mondial. Voilà, et c'est, c'est vraiment un produit qui s'achète, il se vend. Un, un, un électron d'électricité, il faut le consommer quand on le produit. Donc le marché n'a pas la même constitution. Il y a ce qu'on appelle un market design. Donc la France, l'Espagne, l'Italie poussent à ce qu'on sorte de ce système qui a été inventé dans les années sortis. Eux ont eu le droit à une exemption temporaire. Et malheureusement, des pays d'Europe du Nord freinent encore. Et donc, on n'arrive pas à trouver un accord européen. Et là, je dois dire que le, je sais pas comment dire, l'égoïsme européen, enfin, le chacun pour soi européen a remplacé le quoi qu'il en coûte. Et c'est très dommage parce qu'on finalement, on est tous victimes. Les industriels allemands souffrent autant que nous du risque de délocalisation que, que j'évoquais plus tôt.
0: Vous êtes le patron euh, des patrons. Il euh, y a beaucoup de patrons aussi. Euh, de
1: Je porte-parole des de patrons. porte-parole <rire>
0: des patrons, dirons-nous. Enfin, vous êtes président. Hein. À un moment, il faut assumer le titre. Vous êtes président du MEDEF. Il euh, y a aussi le petit patronat qui s'inquiète, et notamment les artisans, les commerçants. Vous parliez tout à l'heure des fournisseurs de verre, par exemple. Euh, mais il y a aussi les boulangers qui s'inquiètent. Et Bruno Le Maire, qui était donc sur RMC euh, euh, ce matin, euh, leur a promis une aide supplémentaire. Je dirais qu'on écoute le, le système
1: mmh. Il a une facture de 1000 euros. Et puis, il vient de recevoir sa facture 4000 euros. euros. EDF ou un autre fournisseur mmh. d'énergie va indiquer sur la facture qu'en fait, c'est pas 4000 euros, c'est sans doute autour de 3200 euros, c'est-à-dire 20% en moins. Et là, le boulanger va dire, mais 3200 euros, c'est toujours au-dessus de 3% de mon chiffre d'affaires. J'arrive toujours pas à faire face. Il va déclarer sa facture au guichet, de manière très simple, au 1er janvier 2023, et sa facture sera ramenée à 2600 euros.
0: Est-ce que vous pensez que ça sera suffisamment efficace
1: Oui, en tout cas, ça va dans la bonne direction. Effectivement, ce sujet de l'énergie, c'est ça qui est très complexe. Ça concerne des très grosses usines d'aluminium, mais ça aussi concerne aussi pardon, le boulanger du coin qui a des fours et qui a une facture d'électricité qui expose ses, ses prorata, si vous voulez. Donc le système d'amo- enfin, d'amortisseur automatique, c'est-à-dire sur la facture, plus un guichet me paraît aller dans le bon sens. Alors ça couvre pas tout, mais à un moment, euh, il va falloir il, finir par payer. Il va falloir
0: aussi augmenter les prix. C'est-à-dire que tout ça est mécanique, évidemment. Tout et ça, ça va nourrir
1: l'inflation. Est-ce
0: que vous voyez une inflation qui se poursuit, qui continue à augmenter au début de l'année prochaine Alors,
1: Écoutez, je vais vous dire, moi je vais être très prudent parce que j'ai entendu des tas d'économistes expliquer il y a un an que l'inflation le pic serait l'été dernier. Ouais. Et on dit dit maintenant que le pic sera cet été, mmh. l'été prochain mmh. 23. Je n'en sais rien. Euh, je vois effectivement euh, les les industriels sont l'obligé d'augmenter leur prix. Pourquoi ils augmentent leur prix Parce que leur factures augmente, le SMIC a augmenté de, de quasiment 8% et bientôt 10% si on prend le, la hausse de janvier. Donc, les salaires augmentent, les gens demandent des augmentations, et ils ont raison, puisque, et, et tout ça nourrit une boucle inflation-salaire. Donc, je ne sais pas vous dire, honnêtement, euh, comment euh, l'inflation euh, mmh. va se conduire si j'ose dire en 2020. Il y a
0: deux autres aides qui ont été annoncées ces dernières 24 heures. Euh, une aide notamment donc celle-ci qu'on, qu'on vient d'entendre de Bruno Le Maire euh, pour euh, pour la question de la facture d'électricité et puis il y a la question aussi euh, des aides aux rouleurs. Alors ça devait être les gros rouleurs, gros bosseurs finalement ça sera euh, les rouleurs tout court puisqu'il suffira de faire quelques centaines de mètres. Alors on imagine que tout le monde va pas tricher mais enfin il suffira de dire qu'on prend oui. sa voiture sans aucune euh, sans aucun critère kilométrique pour aller travailler pour toucher ces 100 euros. Cela dit il y aura pour le coup un critère de revenu 1430 euros pour une personne seule 1430 euros euh, net. Est-ce que ça vous paraît une aide suffisante Il y a beaucoup de gens qui disent attention, ça va nous coûter plus cher d'aller travailler euh, avec avec cette aide qui sera de 100 euros, 100 euros pour une année. par
1: mois. Euh, non, par pardon, an, par an, pardon. Ah ouais, ouais. C'est, c'est bon, c'est mieux que rien. À un maman, si vous voulez, euh, l'état peut pas non plus ouvrir mmh. le portefeuille tout le temps. Nous, on a la possibilité par l'entreprise de financer un chèque carburant certaines entreprises l'ont fait
0: c'est ce que j'allais en vous finance... dire cest que l'État prend sa part mais vous est-ce que vous allez prolonger
1: oui alors il y, y a ce chèque carburant qui est défiscalisé qui existe dans l'entreprise j'ai pas le pourcentage d'entreprises qui l'ont, qui l'ont utilisé mais ce qui est vrai c'est qu'on a encore 80% 78% des Français qui prennent leur voiture pour aller travailler à Paris évidemment c'est pas le cas quand vous êtes en province, évidemment, c'est souvent la seule solution. Et le, 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 le kilométrage moyen, c'est 27 km par jour, mmh. aller-retour. Donc ça coûte. Et quand le, le prix du, du, du gazole ou du, de l'essence est au prix... Qu'on Alors connaît, là, il, il heureusement, il redescend baissé. légèrement. Exactement. Ça coûte. Et quand on est au SMIC, ou juste au-dessus, il y a un coût d'aller travailler. Donc, donc c'est donc quand même mieux que rien. Le
0: mais, mais, mais disiez... ce
1: dommage, c'est que ça ne va pas cibler sur le nombre de kilomètres. Je comprends que ouais. c'était compliqué parce que c'est difficile à mesurer. Mais en réalité, le bon ciblage aurait été de le faire sur les gens qui C'est travaillent ce que et ça qui de... font... On et nous qui avait font... annoncé gros couleurs. Hein. Oui, oui, mais je, hum. je, enfin, j'ai entendu ce qu'a dit Bruno Le Maire. Ce matin, il dit qu'il veut efficacité et rapidité. Entre, voilà, entre complexité et, et ciblage, en quelque sorte.
0: Et donc, ils ont fini par choisir la simplicité plutôt que le, le ciblage. Mais vous disiez, bah, euh, quand on est euh, en, en Ile-de-France, on prend un peu moins sa voiture. Enfin, ça va devenir presque plus intéressant de prendre de sa voiture que de prendre les transports en commun. Parce que la même journée hier, on apprend en effet qu'il y aura cette aide de 100 euros pour ceux qui prennent la voiture pour aller euh, travailler. Et que dans le même en le temps, le Pass Navigo va augmenter de 8,90 euros par mois. Euh, les entreprises ont la possibilité de rembourser au-delà des 50% de ce Pass Navigo. Est-ce que vous incitez Alors, déjà, les patrons je, je, à, à augmenter je, je cette aide dit.
1: D'abord, les mmh. entreprises payent déjà 6 milliards d'euros de versement de mobilité pour financer Île-de-France Mobilité, qui fait voyager tout le monde, mmh. pas seulement les salariés. Mmh. Donc C'est un premier financement. Il y a un deuxième financement. Quel remboursement du Pass Navigo au moins 50%, ça, ça fait quasiment un milliard, un peu moins d'un milliard.
0: Attendez, et... les 6 milliards, c'est en dehors de ce remboursement individuel il
1: y a une taxe qui s'appelle le versement de mobilité, qui est sur les salaires, qui va augmenter l'année prochaine fortement, parce que la masse salariale a augmenté, et qui va renflouer le déficit d'Île-de-France Mobilité sans d'ailleurs qu'on soit jamais consulté oui. sur euh, comment... J'avoue euh,
0: que moi-même, je n'avais pas réalisé ça, autant on sait que c'est vrai, pardon, c'est vrai, Valérie Pécresse France, a frappé à la porte de, de Bercy euh, et de, de l'État pour demander des sous. Euh, et elle va d'ailleurs toucher finalement 200 millions. Enfin, vous, si vous dites que les patrons ont cette taxe de 6 milliards, vous êtes vrai, quand même beaucoup dans plus les dans cette participation. Hein. Hein. C'est
1: vrai dans toutes les métropoles, et mmh. parfois les transports en commun, pas le cas en Ile-de-France, ne vont pas là où les gens travaillent. Et puis il y a ce remboursement du passe Navigo, donc avec l'augmentation de 8 euros par mois, on va en rembourser 4. Donc mmh. le coût supplémentaire pour le salarié, il est que de 4%.
0: Bon. Pour le salarié, hein, évidemment.
1: Oui, bien sûr. L'entreprise va payer donc 4 euros de plus par mois et par salarié. Et un certain nombre de grandes entreprises vont plus loin et vont jusqu'à 75%. Alors, vous dire combien vont faire sur cette hausse Je, je suis incapable. Mais un certain nombre vont le faire parce qu'elles ont besoin de salariés. On est tous à la recherche de salariés en ce moment. Et donc, le coût d'aller travailler, enfin le coût de transport, est un élément d'attractivité. Donc, vous, vous pensez qu'un, qu'un certain nombre d'entreprises vont quand même jouer le jeu de
0: ce remboursement de la hausse euh, du pass Navigo La réforme des retraites. Euh, la réforme des retraites, qui devrait donc euh, arriver à l'Assemblée nationale en janvier. Il y a eu ce communiqué commun euh, de euh, toutes les organisations syndicales CFDT, CGT, FOCFE, CGC, CFTC, UNSA, Solidaire, UFSU, UNEF, La Voix lycéenne, FAGE, FIDEL, MNL. C'est simple, toutes les organisations syndicales sont unies contre les retraites, sauf vous.
1: Euh, oui. Écoutez, nous, on, on soutient le principe d'une réforme des retraites et d'un allongement de la durée du travail. C'est un ce mur. Franchement, là, c'est un mur. Hein. Il y a toujours eu un mur contre la réforme des retraites. Il n'est pas, pas nouveau. La réalité, c'est qu'on a fait le choix en 1945 d'une retraite par répartition. C'est les actifs, les salariés qui payent pour les retraités. L'autre réalité, c'est que la démographie fait que malheureusement, euh, on n'a pas tous fait quatre enfants. Et donc, au total, il y a 1, Alors, on est aujourd'hui 1,6, je crois, salariés par retraité, et ça descend. Et on sait, la démographie, c'est la seule science exacte. Donc, on sait à l'avance qu'il n'y aura la pas assez de salariés âges. pour payer les retraites. Donc, il faut travailler plus longtemps. Il faut le faire progressivement. Il faut le faire en prenant en compte les gens qui ont travaillé, ce qu'on appelle les carrières longues, les gens qui ont travaillé avant 20 ans. Parce que ce n'est pas la même chose de commencer avant 20 ans de commencer à 25 ans. En prenant en conclusion au travail. Mais il faut faire cette réforme. Et il ne faut pas faire cette réforme pour financer d'autres trucs, comme j'ai pu l'entendre ça à Il faut la faire parce que bah, ça euh, est là, a... pardon,
0: C'est le président de la République qui l'a dit. Oh, moi, j'aime bien votre ça est là mais en, en, en vrai, c'est effectivement <rire> moi, Emmanuel pense... Macron qui, pour justifier la réforme des retraites, a dit on a besoin de ces sous, je, notamment je pour l'hôpital, pas, pour réformer le système ne crois de santé. Pas.
1: Je crois qu'il faut faire cette réforme pour financer le déficit de la réforme des retraites. Le corps, enfin, comme le Conseil d'orientation des retraites, dit que on est juste en dessous de 14 milliards. Et J'ajoute un point qui est très important. On est un des rares pays occidentaux où l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé continuent à augmenter. Donc c'est une bonne nouvelle. Aux États-Unis, elle a baissé ont, ces deux dernières bien années. Bien sûr, elle a baissé. Donc, on, espère, quand...
0: on espère tous qu'elle va, qu'elle va, rester, euh, Écoutez, qu'elle va rester haute euh, en France, ben, mais c'est vrai que le système proposé... de soins est euh, quand même aujourd'hui fragile.
1: Oui, mais il est quand même bien meilleur. Allez vous faire soigner aux ah bah, états unis et vous allez voir ce que c'est. Donc, évidemment, c'est toujours pareil. Il faut aussi regarder en comparaison. Et donc, c'est, c'est quand même ça le, le fondamental. C'est qu'on a la chance formidable dans ce pays. Donc, on
0: ne peut pas, un, se réjouir, effectivement, Exactement. de pouvoir vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il enfin, y a des, y a des, des travailleurs. Que nous, on a demandé,
1: euh, ça n'a pas encore été retenu, que dans la réforme, parce que c'est pas la dernière des réformes, c'est, la productivité augmente, le temps de travail augmente, le, pardon, la quantité de gens qui travaillent mmh. augmente. Donc il faut être capable, tous les 3-4 ans, tous les 4-5 ans, de regarder le système. Nous, on a demandé qu'il y ait une clause sur l'espérance de vie. Que le, l'âge de la retraite soit modulé après la réforme en fonction de l'espérance de vie. C'est ça la bonne logique. C'est, c'est ça, veut dire, ça. ça veut
0: dire pour le coup que si on continue à, à augmenter l'espérance de vie, on va travailler proportionnellement, mécaniquement, si on vous suit, plus longtemps. Oui, c'est ce qui se passe en Suède. À l'inverse, si comme en, aux États-Unis on perdait jusqu'à deux ans souhaite. d'espérance que de personne vie, personne ne
1: souhaite. Bien sûr. C'est longtemps. les Suédois qui ont fait ça. Et souvent, euh, prendre des idées en Suède, c'est intéressant. Enfin, dans le nord de l'Europe, ils ont mis en place une clause de revoyure régulière pour examiner l'espérance de vie, je pense que c'est la, la, le bon système.
0: Il y a eu la réforme de l'assurance chômage, il y a le chômage qui en effet baisse clairement, Les, le gouvernement qui vise le plein emploi. Il y a eu aussi cette, euh, ce débat à l'Assemblée nationale qui a eu lieu hier sur la question de l'immigration avec la possibilité de réguler des sans-papiers, régulariser, régulariser pardon, des sans-papiers dans certains métiers en tension. Vous avez entendu sans doute Thierry Marx qui est un peu le patron d'autres patrons de sous Patron. la branche en l'occurrence... Surtout non, non. pas de sous-patrons. Une, un peu je fais des, pas du la tout, la tout des sous-patrons, des sur-patrons, mais disons en tout cas une branche, bah, une sous-branche là. des <rire> patrons, je oui, dirais, oui. c'est-à-dire des questions des métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Aujourd'hui, ça n'est pas considéré comme un métier en tension, Thierry Marx demande à ce que ce soit reconnu comme un métier en tension et à ce que donc les travailleurs immigrés sans papier puissent être
1: régularisés. Alors c'est pas tout à fait... Il demande que ça soit... Alors tous les détails, hein,
0: j'ai peut-être pas trompé. Non mais c'est
1: pas tout à fait les sans papiers. Ce qu'il demande, et on est d'accord avec ça, c'est que quelqu'un qui travaille légalement, qui a un titre de séjour qui vient à expiration, qui donc du jour au lendemain se retrouve, alors qu'il travaille euh, qu'il a régulièrement payé ses cotisations, etc. se retrouve du jour au lendemain parce que son titre expire dans une situation illégale, soit régularisé et qu'on lui redonne automatiquement un titre de séjour et on est d'accord après, il y a un autre débat qui est plus complexe, qui ne sont pas d'ailleurs, on appelle ça à tort les sans-papiers, ce sont les gens qui travaillent beaucoup dans la restauration, mais dans d'autres métiers, avec des faux papiers. C'est ça la réalité et qu'est-ce et ils ont présentent parce que un employeur... Alors Je ne parle pas de travail au noir. Le travail au mmh. noir, ça existe, c'est condamnable et il faut mmh. évidemment pas le soutenir. Mais il y a des employeurs qui recrutent des gens qui amènent une carte d'identité, qui présentent un compte bancaire. Parce que mmh. pour travailler travail, il faut... Bien on sûr. verse ça sur un compte bancaire, donc il y a bien une existence. Il y a bien
0: un RIP quelque part.
1: Et le patron n'est pas en capacité, il n'a pas les moyens ni le droit de vérifier la légalité. Bon. Là, il existe ce qui s'appelle une circulaire claire Valls, qui date donc du Premier ministre Vals. Qui préfecture préfecture permet à l'employeur de demander la régularisation. Sauf que aujourd'hui, c'est très hétérogène. J'allais dire, j'ose dire, c'est un peu la tête du client ou la tête du préfet, si vous voulez. Et donc, ce qu'il faudrait prendre il n'y a pas de critères faire,
0: précis, si, solides, il y a des concrets. critères précis,
1: c'est 5 ans de présence sur le territoire, mais cinq ans. Euh, a priori illégal hein, Puisque c'est des gens qui ont des faux papiers Oui donc il y a quelque chose
0: d'un peu complexe C'est-à-dire que finalement c'est une voilà. forme donc, euh, d'acceptation tacite de l'immigration illégale
1: D'une certaine manière Et donc il faut trouver un moyen Qui n'est pas simple de, de, D'harmoniser si vous voulez Ce système un peu à la tête du client Qui varie par département par préfecture pour reconnaître effectivement il y a les Il que partie... ça se soit
0: mis en place dans la loi immigration carrière. En, en tout cas, janvier.
1: c'est ce que propose le ministre Darmanin. Est-ce et qu'on est prêt à discuter vous seriez... Par contre, ce qui n'est pas acceptable et qu'on condamne fermement, c'est les sans papiers, les vraiment sans papiers, c'est-à-dire des gens qui travaillent noir parce qu'ils sont exploités. Qu'en général, comme ils n'ont pas de papier, ils sont à la merci de leur patron. Et sans, et il y a, et ça, des pour le pays, coup, ce sont les, du les, patrons, les le patrons,
0: que vous ne reconnaissez pas comme les mais bons. Bien patrons. sûr, bien sûr. Non, mais enfin,
1: c'est, illégal, ouais. c'est, c'est illégal, j'ai un c'est pas l'illégalité. C'est... Le, vous voyez, le cas est très différent et je pense qu'il y confus entre celui qui recrute quelqu'un qui lui montre une carte d'identité qui n'est pas valable, mais il peut pas le savoir, et, et le sans papier.
0: Et c'est clair. Merci, Geoffroy de bézieux président du MEDEF.